Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svinski och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om behandlingshem igen och det ska vi göra den här gången med Johan Wetterlöv. Välkommen Johan. Tack så mycket. Du driver ju ett behandlingshem. Och jag tänker att jag överlåter faktiskt till dig att presentera både dig själv och ditt behandlingshem. Ja, jag driver ett behandlingshem. Om man ska vara så driver jag med och driver två behandlingshem för det är två olika tillstånd. Ett som heter Österlenporten och ett som heter Segesholm. Vi består av totalt på de här två så är vi tre enheter. Vi riktar oss till bara flickor och unga kvinnor. Vi har sex platser. Max sex platser på varje enhet. Så det är totalt 18 behandlingsplatser kan man säga som vi max kan ha. Vi ligger, som kanske min dialekt avsörjar, vi ligger i Skåne på östkusten. Jag är legitimerad psykoterapeut. Jag är fritidsforskare. Jag är doktorand forskar kring komplex PTSD och traumabehandling. Jag har hållit på med behandlingshem sedan 90. 1997-98 gång tror jag började. Uh, och med den här målgruppen. Uh, I alla fall sedan 98. Mm. Kan vi inte bara då börja i änden? Uh, vad händer på ett behandlingshem? Liksom när, när är behandlingshem ett bra vårdalternativ och vad innebär det som vårdform? Ja, uh, det är ju, på ett sätt är det ju en behandlingshem är ju också en heldingsvård. Det är så att på behandlingshem så, så lever man ju till viss del eller till rätt stor del sin vardag och parallellt med liksom själva och i det liksom då behandlingen och bemötandet är liksom invävt i det. Men, så man, man behöver liksom bo på stället. Det innebär inte att man flyttar dit alla sina möbler och skriver sin adress där men man har ett rum, man, man bor där. Så det är en heldingsvård på ett sätt. Även om det alltid är ju inte behandling där utan det är också vardag. Det kan ju vara allt ifrån om man har 
mår så pass bra och det funkar att man går till viss del i skola eller man, och man gör sina fritidsaktiviteter och allt det här. Så, det, så det är, man, man, man bor ju där under tiden behandling. Det innebär inte att man inte åker kanske hem eller att vänner eller familj kommer dit och man håller ju det i liv under tiden. Men, men det är ju, man får flytta. Alltså det, det gör också att det är ju, man har ju inte barn, inte yngre barn på behandlingshem just för att det är ju ett behandlingshem. Det är ju vuxna, trygga människor men det är fortfarande ett behandlingshem utan då, då är generellt är det mer familjehem. Någonstans vid kanske vid 13, 14, 15 så är det liksom tidigast där man, man kommer till behandlingshem. Ja, och det är min ena hund vi har i bakgrunden. Det finns en viss risk att tanka om att löta emellanåt. Mm. Eh, så vilken åldersgrupp är det på tjejerna, eller vilken ålder är det på tjejerna som finns hos er? Ja, då, på, på de, här, de här tre enheterna är ju till rätt stor del åldersinnehållda. För det är egentligen samma eh, målgrupp, alltså vad det gäller vilka problem de har. Eh, och det, eh, utan det är åldern som egentligen är samma behandling med i, i grova drag på alla tre enheterna. Utan de åldersinnehållda, alltså på den ena enheten har vi från 14 upp till och med 17. På den andra enheten har vi från 17... Tror jag, det till 20, jag tror det är till och med 23. Mm. Och sen på den tredje, som är ju ett gammalt tillstånd. Så I realiteten är tillståndet 16-27, till men i praktiken är det ju snarare 18-27. till mm. Så de är lite åldersuppdelade kan man säga. Kan man gå emellan de här? Alltså börja på det för 14-17 till och sen flyttas? Ja, i, i teorin ja. I praktiken har vi, gör vi aldrig så. Mm. För man... Man, även om det är samma behandling så är det ju inte samma människor på de här tre ställena. Man får ju olika behandlare. Och man, mycket av en behandling handlar ju också om att skapa relationer och ha en trygghet. Och det. Så vi har gjort det. Vi, av alla dessa år jag håller på tror jag har varit med om det en, kanske två gånger mm. max där vi har gjort det. Mm. Men generellt gör man inte det, nej. Och vilka diagnoser eller vilka problem har de tjejer som kommer till er? Hos oss så eh, det ena är att vi, det kommer ju aldrig tjejer till oss där, man, där livet har funkat rätt så bra tills bara för några må, få månader sedan. Och sen, det, det händer inte. Utan mm. det är i princip alltid att man har mått eller fungerat eller både och dåligt under rätt lång tid. Och det är alltid från ett halvår till, så här, till ännu längre. Eh, diagno, diagnostiskt så är det må, många som kommer till oss har det posttraumatiskt stresssyndrom. Och, och ännu mer kanske det man kallar, eller diagnosen komplex PTSD. Vilket innebär att personer som har varit utsatt för övergrepp eller trauma över tid. Många som kommer till oss har någon form av ätstörning. Allt ifrån hyfsat, inte jätteunderviktiga, men där man fortfarande har anorexi. Så att säga, men man är, inte, man är inte i behovet av sondmatning eller så. Man har mm. kommit så långt som man är rent medicinskt. Alltså. Men ätstörningen är ju kvar lika mycket. Många som kommer till oss har också en nevrosykosfunktionsnedsättning, en högfungerande autism, ADHD, ADD. Självskadade beteende, självdestruktiva beteende där man söker eller är i destruktiva relationer eller kommer i kontakt med destruktiva relationer. Men också till rätt så allvarliga självskadebeteende eller suicidnära beteende. Mm. Det är primärt, det kan man säga, så dult med, det, vi kan ha tjejer som har svåra tvång och så där med, med rent diagnosiskt, men, men det, det är ju den gemensamma nämnaren oavsett diagnos och egentligen 
jäkligt dåligt mående och över lång tid. Mm. Det kan man säga. Sen diagnostiskt kan det variera. Men det kan man också säga att det händer ju inte heller i någon större utsträckning att vi får tjejer till oss som har, har ett bekymmer. Alltså de har en diagnos och that's it. Det är väldigt sällan. Utan ofta är det liksom man har, man har kanske en ätstörning och så har man rätt så dåligt socialt nätverk. Det funkar inte i omgivningen. Eller man har ätstörning och man har PTSD. Eller man har, alltså så, där, mm. de här kombinationerna är ju nästan alltid så i någon grad. Just det. Hur brukar det ha sett ut de här tjejerna, innan de kommer till er hur brukar deras behandlingshistoria ha sett ut? Det eh, eh, beror på ålder lite grann men eh, de, de har nästan alltid haft någon kontakt med eh, Bopas barn- och längst resan, även om de nu kanske är myndiga och är det vuxen psykiatrin. Så det är nästan alltid någon kontakt och ibland har det varit långa ibland har de varit inlagda i upp till ett år. Eller mm. vid de kommer till oss från en avdelning där de har kanske vistats i många månader. Och detsamma är ju klart då, även om det är en vuxenpsykiatrisk eller barn. Så, så det, en, en, en vårdkontakt från då BUP eller ja, psykiatrisk mål, det är rätt så vanligt. Ofta inte alltid är också socialtjänsten involverad för att det har inte heller fungerat eller man har problem som faller under socialtjänstlagen. Man har kanske ett destruktivt beteende eller och vistas i riskmiljöer eller man har, som innan man var 18 så har man haft ens föräldrar eller vårdnadshavar har inte funkat och man har kanske till och med ett LVU, alltså lagom vård av unga kring det. Så, så det är ofta, och sen såklart då i viss grad kan det också vara att omsorgsförvaltning har varit involverad, alltså LSS-lagstiftningen om man har en, en, en autism. Så, så en lång, ja och sen har man ofta, en del har ju varit på mång, eller ja, de lite äldre kan ju hunnit med två, tre behandlingar innan mm. de kommer till oss. Och kanske också inneliggande på psykiatrisk eh, slutenvård över tid. Så, så man kan liksom säga att behandlingshem, det är lite, då, har, då har man provat väldigt många andra vårdformer? I alla fall när det gäller hos oss, för den målgrupp vi tar emot, så är det nästan allt, är det i princip alltid så, ja. Och när, man sen då, när de här tjejerna kommer till er, hur går det till när de, hur, hur kommer man till er liksom? Ja, vi tar inte emot privatplaceringar. Det finns väl egentligen ingenting i lagstiftningen som förbjuder det. Men vi vill ju att det ska vara en, en formell uppdragsgivare. För ibland kan man ju behöva stöd och hjälp eller någon form av fortsättning efter oss. Det kan ju vara rent praktiskt med hjälp med boende eller någonting. Men där, och, och då vill vi att då ska kommun eller eller psykiatrin eller båda och vara involverade längs resan och liksom vara med på vad som händer och det arbete som har gjorts och vad som behövs och så vidare. Och då vill vi att de ska vara med så, så vi tar aldrig emot. Det har hänt några få gånger genom åren jag har tagit emot privat när de är myndiga men då är det väl specifikt just kring dem. Mm. Vi gör aldrig det om de underarten har ingen betydelse och jag är nog mer och mer tveksam till att även göra det även om de skulle vara myndiga. Jag har sagt nej de senaste gånger och åren när man har frågat om det. Så det är alltid en social, nästan alltid en socialsekreterare ibland från en psykiatrisk klinik som hör av sig till mig och beskriver lite, frågar lite så här om plats och bla bla bla. Och sen beskriver de beskriva personen, alltså klientens eller patientens problematik och lite historik så jag hör att det är liksom inom den målgrupp som vi specialiserade på. 
Och sen frågar jag alltid, för det, eftersom det är en behandling, det här, ett HVB-hem är ju aldrig tvingande. Även om man kan vara på ett HVB, alltså ett behandlingshem på tvångslagstiftning så kan man ju inte genomföra en behandling på tvång. Mm. Det är helt omöjligt. En behandling är ju någonting man gör. Alltså måste man ju på något sätt vara med. Så min stående fråga är alltid till de som ringer, hur resonerar tjejen kring sin egen person och vad hon vill och inte vill och tycker. Alltså så här, så jag får lite grepp om har hon en villighet, de behöver inte vilja i märksamhet att det är de önskar utan snarare att jag mår så jävla dåligt så jag är jättevillig att försöka och ta emot hjälp om jag bara får mm. den. Den villigheten är jag ju rätt intresserad av att veta om den är där för den, den predicerar lite grann hur behand, om behandlingen kommer att kunna vara verksam på ett, såklart på ett högst generellt plan men i alla fall. Om det är så att de har ingår i den har problem inom den målgrupp som vi jobbar med eller har behandling för och, och de inte är så, jag hör att nej, de vill inte alls till behandlingen men hon vägrar egentligen. Då säger jag, men, då måste ni först prata med henne för jag kan inte säga någonting som gör att hon ändrar sig. Eh, sen får de då skicka in en ansökan. Eh, det är för att jag inte sen, för sen kommer jag alltid vilja, eller vi, någon från oss alltid vilja träffa tjejen i fråga. Och då får de skicka in en ansökan så att jag blandar ihop hennes problem med någon annan jag har pratat med. Mm. Så här. För det kan gå någon vecka från ansökan kommer till att vi träffas. Sen träffas vi alltid och det gör sig så här, ibland som du och jag gör nu, via länk. Mm. Men det är i alla fall, jag vill ju prata med hon som skulle genomföra behandlingen. Jag är inte i det läget så intresserad av, det kan jag visst göra också, prata med föräldrar eller annat. Men det är inte de som skulle göra behandlingen och det är inte hur mm. de bedömer behovet som kommer att vara avgörande är hur hon bedömer det. Så det ena är att jag vill göra en bedömning på det men jag vill framförallt ge henne en ärlig och möj- möjlighet att förstå vad det är jag tackar ja eller nej till. Så att hon får en chans att jag får en chans att beskriva behandlingen får en chans att beskriva och svara på de frågor hon kan tänkas ha kring en behandling eller placering eller det kan vara praktiskt, varför man är veckopeng får man åka hem på alltså den typ. Mm. Jag vill ju ge henne en chans att få svar på den typen av frågor också. För sen i nästa led så blir det att om hon säger nej efter det så säger vi alltid nej. Det kvittar om föräldrarna säger att det hade varit jättebra för henne. BUP-personalen säger att det hade varit jättebra för henne. Alla säger det men hon säger nej då blir det nej. Mm. För då säger jag, vi nej. Så så. Mm. så, så går liksom. Och sen om hon då säger ja och vi jag tänker jo det här jag tror det här skulle kunna vara till hjälp för dig om du genomför den här behandlingen. Sen in, eh, inleds ju behandlingen och då flytten till oss att säga, efter, utifrån planering som kommer sen. Och det, när man väl kommer så långt så ofta går det rätt så fort sen. Då är det alltid från en vecka till ett par, tre veckor till att man faktiskt kommer till oss. När vi mm. väl alla har sagt ja. För det mesta. Mm. Du, vad kan få dig att säga nej förutom att tjejen själv säger nej? Om man, eftersom vi har den målgrupp vi har och någonstans har vi så att man, det det är möjligt att vi inte kan hjälpa alla som kommer till oss. Så det kan jag stå ut med. Men jag kan inte stå ut med att man får illa av att vara hos oss. Att saker och ting blir värre eller att man får mer illa. Och eftersom vi har många tjejer som har varit med om mycket trauma och den typen. Så säger jag nej till om man har ett utagerande. Alltså att man använder ett utagerande beteende mot andra människor. Alltså hot eller till och med fysiskt men även hot. Där man använder liksom aggressivitet som ett sätt att få relatera i viss mån. För då blir det en tredje person. För de andra som bor där har liksom inte... De har nog med problem så det räcker. Och de är redan rädda. De är rädda även om ingen jäkel är dum vid dem. Men det gäller de här tjejerna. Jag vill liksom inte att man ska gå omkring och uppleva att man är otrygg. På grund av oss som jobbar såklart heller. Men inte av de andra som bor där. Man ska komma ihåg att man bor ju tillsammans då. Upp till sex tjejer med 
som var och en mår ju jäkligt dåligt det gör de inte varje sekund och det är inte alltid det syns utåt heller för den delen men det blir, och man gör ibland rätt så dess självdestruktiva saker så att man blir påverkad av varandra blir man hur man än gör och det är ju som det men jag skulle säga nej om det är så att det är risk att man påverkar där jag tänker att det finns historik där man har agerat ut mot andra med jämnåriga medpatienter eller annat i mer oprovocerat så att säga. Mm. Däremot har ju, det händer ju, har ju hänt många gånger att hon har, har ju varit våldsam mot personalen när de skulle bälta henne, om jag får höra det då tänker jag, det säger inte mig ett skit för det hade nu kanske jag med blivit om någon försöker bälta mm. mig så det är liksom inte i sig själv det är inte beteendet så här, utan det är kontexten <laughs> hur, mm. hur aggressiviteten används eller det våldsamma beteendet mm. Just det. Eh, var kommer tjänaren från? Är det från hela landet eller är det framförallt Skåne? Ja, nej, för, nej, hela landet. Så vi har från tjejer från så långt upp från norr man kan komma. Mm. Eh, och så hela vägen ner. Mm. Och när man då väl kommer till er, hur, hur ser sen behandlingen ut? Vilken behandling är det man får? Och... Ja, eh, vi, har, vi har en grund... Ett som ligger som någon grund och bara som alla som jobbar hos oss har utbildningar i och det är något som heter DBT, dialektisk beteendeterapi. Det handlar ju, för det är också bemötande och där är en, rätt mycket kring färdighet och där är en, en, en del som handlar om anhörig utbildning eller anhörig behandling. Och det som vi också då ger till anhöriga för de som är under 18. Ja, även de som är över 18 om de godkänner det. Men de som är under 18, då erbjuds alltid vårdersörerna. Så, och där är ju sig också en individuell del. Så det är beteendeterapi i själva grunden kan man säga. Sen mm. jobbar vi med då kognitiv beteendeterapi, alltså psykologisk behandling. Och det är ju då specifikt utifrån, om det är ätstörning så är det ju, jobbar man på ett sätt. Och är det PTSD jobbar man på ett annat sätt och så vidare. Så det är de psykologiska behandlingsmetoderna och, och bemötande grunderna är ju utifrån DBT och sen då till viss del KBT. Mm. Sen har vi då, eftersom väldigt många som kommer till oss har ju också en, en psykiatrisk, alltså psykofarmakologisk, där man är medicinerad eller där finns ju den typen. Så vi har ju egen sjuksköterska och egna psykiatriker eller barn- och vad det gäller de planerade delarna kring medicinering till exempel. Mm. Och det gör vi för att vi, och ska det, man får det till att funka och bli en bra behandling så måste man, tycker, eller det är min erfarenhet, så måste man jobba i team. Man kan inte ha, där de går till en läkare och så jobbar man med någonting där och han eller hon tänker på ett sätt. Och sen går de till en psykolog på någon av det eller på någon mottagning någon annanstans och så jobbar de i en riktning. Och sen så ska behandlingshems, de som jobbar på behandlingshemmet, de ska försöka göra någonting. Då... då Funkar det inte, inte med den här målgruppen, då har man bäddat in eh, ett misslyckande redan från mm. början. Så vi vill ju liksom hålla i alla delar som är planerad vård. Antingen den är psykologisk eller medicinsk. Och då, när jag menar planerad så menar jag såklart det, inte när det gäller om de har diabetes. Det får ju liksom man sköta på en diabetesmottagning. Eller om de bryter benet så åker vi såklart i akuten där och ortopeden. Men när det gäller liksom de här planerade sakerna som de är hos oss för. Då vill vi gärna hålla att alla delarna är inom huset så att vi, för då kan vi prata med varandra och, och så att vi jobbar i samma riktning. Just det. Och runt, är det något liksom litet team som runt, jobbar runt varje tjej eller hur stor är arbetsgruppen, mm. liksom personalgruppen? Ja, alltså, och det är därför vi, vi har det uppdelat på tre helt vitt skilda enheter som inte har egentligen något sam... Tjejerna som bor på de här enheterna, de träffas aldrig. 
Mm. Och vi, är, vi har liksom aldrig några gemensamma aktiviteter och alla tre enheterna. Sen är det klart vi som jobbar där har ju träffats ibland och, och vissa av oss är ju på mer än en enhet. Men så team runt varje tjej är ju då att då har man två individuella psykologer eller terapeuter som man har individuella samtal med varje vecka, var för sig. Och sen har man två kontaktpersoner kallar vi det. De kan ju också vara behandlare för allt i världen men de är liksom mer den rollen. Det är liksom själva huvudteamet. Sen har ju vi då också med läkaren och sjuksköterska som en del i teamet. Fast det, det, det blir ju inte lika frekvent såklart för de är inte mm. lika stor del i själva behandlingsuppdraget. Så fyra personer kan man säga är som ett team runt varje tjej. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och hur ser dagarna ut hos er? Och det är hyfsat likadant på alla tre enheterna. Måndag till fredag på, börjar alltid vid halv nio med frukost. Och sen går vi igenom lite grann vad som händer under dagen. Det kan vara allt från att det kommer ett studiebesök eller någon som ska möta. Eller praktiskt, någon ska åka med en buss och så när vi åker och så här. Så det gör vi på morgonen. Sen har man ju delvis individuella schema för man har ju, man har kanske sam, den ena tjejen har kanske ett samtal sen klockan halv tio med sin ena psykolog 
eller terapeut. Medan den andra har inte det för hon går i skolan och så här. Så sen blir det till viss del individuellt. Men, men ofta är det inte så i början att ja, de individuella samtalen är individuella. Men man börjar inte med att man börjar i skolan det första man gör när man kommer till oss. Utan då har vi ju också, så där är ju vissa aktiviteter då från morgonen fram till tre halv fyra, fyra på eftermiddag, måndag till fredag. Sen kvällarna, så på ett sätt är det som en arbetsdag. Även om inte det är så jättehögt tempo. Det är ju ingen som blir utbränd av att gå i behandlingen. Det är inte så att det knappt hinner med mellan de olika. Men, men det är ändå liksom en struktur. Så det är väldigt strukturerat så att det är liksom speciella tider, det speciella aktiviteter, de är förutsägbara. Och med vem och var och hur sig varför och allt det här. Det är ju rätt så viktigt. För, och för en del av tjejerna är det jätteviktigt för att få det att funka. För andra har det kanske stor betydelse. Men det, det hjälper oss alla. Det hjälper jag. Vi har våra struktur i min tillvaro för att få det att funka. Så vi har mm. en, liksom en struktur. Eh, på kvällarna är det, ju, är, det ju, är det ju mer kanske som det är hemma. Eller så. Det är så någon, några kanske väger träna eller någon gör det. Eller någon är på sitt rum och lyssnar på en podd kanske. Mm. Eh, och så vidare. Tittas på tv, det lagas lite mat kanske och det ska ätas lite mat. Ja. Är tjejerna med i till exempel att laga mat och städa och så liksom ta hand om hemmet eller görs det av personal? Nej, de är delaktiga till, till viss del. Så i, i deras individuella schema så är det att de, och det kan de få hjälp med så det är inte så att de bara, det här ska du göra och så fixar det utan vi hjälper dem och ibland så. Men, men de har fortfarande att det ska göra. De, de ska ju tvätta sina kläder i våra tvättmaskiner och, och ta hand om det. Så det bokas ju in som är, eftersom de är sex tjejer så är det ju och det är väl bara två tvättmaskiner på varje enhet så får man boka in det precis som man gör i en lägenhet eller i en tvättstuga. Mm. De ska städa sitt eget rum och sen har vi att man har någon städområde en gång i veckan. Det kan vara vardagsrummet eller köket eller någonting. De ska vara med, helst vara med vid en, vara med, de behöver liksom inte hålla i det men de ska vara med vid en matlagning. Alltså när vi gör kvällsmaten en gång i veckan. Så, så är ju absolut en del sådana kanske som det är hemma för många, att man får hjälpa till lite grann i alla fall med mm. de här vardagssysslorna i någon grad. Men har man terapi varje dag eller hur ofta i veckan? Hur många sessioner i veckan har man liksom ren behandling? Ja, hos oss har man, som, vi har då färdighetsträning, DBTs färdighetsträning, då har vi fyra till fem tillfällen i veckan. Så det är ju i princip varje dag. Mm. Och sen har man ju då Åtminstone oftast eller nästan alltid har man två individuella samtal i veckan också då med sina terapeuter. Så ja, så rätt mycket av den här vardagsstrukturen är ju liksom rena psykologisk behandlingsintervention eller arbete. Mm. Mm. Har man hemuppgifter mellan gångerna som man också ska hinna utföra? Jag tänker om det till exempel är tvång att man ska göra några, mm. Mm. några hemuppgifter. Ja, det har man. Och det och de är ju ofta, de pratar vi liksom om och så har man dem. Och när det gäller DBT så kan det ju veckans fokus, det kan vara allt ifrån att vara mer nerv, medvetet närvarande eller att inte vara så dömande eller att be om hjälp. En sån här rätt så vanlig fokus på att försöka be om hjälp. Och det kan vara om det lilla, men det är alltså mer. Så det har man alltid emellan. Men man kan ju ha även rent, som du är inne på, kanske mer specifikt kring en, en, en stor svårighet. Man har, man har tvång så jobbar man med det. Mm. 
Och det kanske man inte alltid gör så mycket själv då, utan det görs ju, och det är väl då fördelen med behandlingen att det görs ju ofta ändå, även hemma, den typen av hemgift gör vi ofta tillsammans med dem i någon grad. Det kan ju, det inte vara att vi gör det, utan mer att vi påminner dem och säger att vi finns här och så går de och gör det de ska göra då kanske tränar på någon, gå emot någon tvång eller så. Mm. Och sen så pratar de med oss igen. Och ibland är det att vi ska vara med i någon grad och stötta dem under tiden och de gör hemuppgiften. Just det. Och när det gäller våra ätstörningstjejer så är det ju, ligger det ju saker som att ja, det är ju eh, fem måltider per dag som det är hemuppgifter kan man säga. Det är frukost, mm. lunch, mellanmål, kvällsmat, eh, kvällsfika. Eh, och en del behöver mer stöd i det och andra eh, gör det lite mer självständigt. Och det kan också vara en bra långt om att komma i den behandlingen. Mm. När du säger att man har sina terapeuter... Betyder det att man har en DBT-terapeut och en kanske då för någon nej, annan specifik? Nej, det behöver det inte vara utan det, det kan vara att man har, alltså våra terapeuter har ju ofta dubbel, eller dubbel, jag vet inte om det är dubbelkompetens, men alltså de, de är utbildade både i DBT och så är det QBT. Dock inte alla, det finns ju en del, en del av dem kan ha bara DBT. Men för det mesta så har man, även om man har två så kanske man med den ena jobbar med med DBT, alltså utifrån DBT med det sättet att förhålla sig till det. Och med den andra jobbar man kanske med en traumaexponeringsbehandling. Mm. Och det, så det ser lite olika ut beroende på tjejens problem så att säga. Mm. Vad är det hon är där för? Hur länge är man hos er? Eh... Vi har, det, det är ju ingen, det är ingen så här, manualbaserad behandling som att man går igenom. Det är ju så DBT är ju det, fast den rullar ju på. Men där man liksom går igenom när man har gått igenom alla delarna så är den klar. Utan man kan säga att behandlingen är ju klar när man har kommit så långt att den har gjort att livet funkar bättre. Jag har högre funktionsnivå. Jag, alltså, jag mår bättre om man skulle förenkla det. Mm. Och det tar ju olika lång tid. Men vi, jag brukar alltså säga att man får ställa in sig på att lägga kanske 12 månader av sitt liv på den här behandlingen. Det behöver inte ta det, men det är bättre att säga det än att tänka att det är någonting jag ska riva av på tre månader. För det, mm. Lite grann är det så, går det verkligen att behandla det här färdigt på tre månader så tror jag att behandlingshem är, är lite överkurs. Då behöver man inte göra så. För det är en rätt så stor insats i en människas liv att flytta en ung människa från vänner, skola, familj mm. Till ett behandlingshem. Det är, en, alltså man kommer, det är en väldigt stor intervention i en mm. människas liv. Så man ska inte göra det om det inte verkligen finns gott skäl för det. Tycker jag. För det, det, det får ändra ändå den, den människans tillvaro i alla de här ja, med relationer och annat i, i livet. Och det gör ju i sig också att många som kommer till oss, ja, det, det funkar ändå inte. Man är, man är ändå sedan flera månader tillbaka boende på en vårdavdelning. Så det är liksom inte... Man bor ändå inte hemma. Man kan ändå inte funka i skolan. Eh, och då så egentligen så ändras ju inte det. Eh, men så det är rätt så långa behandlingar. Eller ja, det är väl relativt. Eh, men... mm. Och hur ser det ut när det börjar närma sig? Liksom? När man börjar märka att men, den här tjejen börjar bli klar nu. Är det liksom... Flyttar man ut bara rakt av? Eller är det någon form av utslussning? Eller liksom... Ja... Ja, precis. Det, det ser lite olika ut. Det beror lite grann på hur gammal hon är. Det beror lite grann på vad, vad hon ska sen efteråt. Är det en tjej som ska flytta till ett stödboende utifrån omsorgslagstiftningen? 
så får vi ha egna lägenheter men, men det är inte så kanske jättestor mening att träna för mycket på det för det är inte så jag ska bo sen för jag ska bo i en lägenhet i och sig men där det finns personal i närheten mm. dygnet alla timmar eller så. Så, så lite grann beroende på vad målet är. Men sen försöker vi ändå alltid ha någon form av utsluts eller eftervård där vi inte liksom, för, för det är ju inte egentligen om man ska välja, det är ju inte hur, hur en människa funkar fungerar på behandlingshemmet säger jag inte jättemycket. För vi, hur vi än gör, hur många blommor vi än sätter i fönstret och försöker ha det och det ser ut som en vanlig villa så är det fortfarande lite konstgjord värld. Mm. <laughs> Där är liksom alltid omgiven av personal som man bör inte tycka om i alla fall. Men alla har åtminstone utbildning och liksom har en förståelse. Det är inte riktigt så alltid det som man sen lever i. Att, mm. Så... Så, så vi, vi försöker ju alltid, alltid ha det och det behöver inte vara att man bor någonstans men att någonstans längs behandling så bör man också ut utanför behandling. Det kan vara att gå i skolan eller ta sitt körkort eller gå upp i kuren. Alltså så att det händer saker som inte har med behandling eller behandlingshemmet att göra utan egentligen har med livet att göra. Mm. Det, det behöver ju vara en del i behandlingen längs resan. Och sen när man väl flyttar ifrån er är det liksom hejdå eller har man någon kontakt med sin terapeut eller så efteråt? Ja, alltså när, efter att eftervården är avslutat så är det faktiskt hejdå. Eh, mm. eh, då, då avslutas det. Sen en del av de här tjejerna har, man, har vi ju lite kontakt med, nästan privat är det ju inte riktigt. Men alltså man hör av, de hör av sig lite i några månader efter, mm. ibland några år efter och sen brukar det eh, försvinna även det. Fast det är inte alltid. Jag, jag för några veckor sedan hade träffat en kvinna, hon är ju f- 35 år sedan idag som jag var, hade behandling för 20 år sedan. Så, mm. men, ja, vi, vi träffas inte ofta, det är kanske är en gång annat år, men, men ändå så var det någon form av relation kvar. Mm. Eh, faktiskt. Så det, men men den, är inte, den är inte styrd utifrån, utan det är lite mer. Eh, så i princip avslutas det när eftervården, om det är en sån, när den avslutas. Eh. Brukar det vara så att det finns ett kvarstående vårdbehov, men att man då ser till att till exempel öppervården där, där kvinnan ja. ska bo tar det ja. då? precis. Så, så, och det är därför, som jag sa, det, vi tycker det är viktigt att, att vi har en, en formell uppdragsgivare mm. för då är de också, har ju ett uppföljningsansvar hela, längs hela resan och vi kan, också, vi kan ju liksom också kommunicera med dem inför uh, utflytten liksom lite grann det här behövs och det här så här långt har det kommit eller mm. det här behöver hon för att det liksom tillvaron ska fungera eller, uh, eller att vår läkare kan remittera de här medicinerna är det hon har så att någon tar över den stafettpinnen och hon har en kontakt mm. uh, så, så det är nästan alltid att eller det ska jag inte säga, men väldigt ofta så där ju en, skickar ju vi en remiss till då psykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin för ändå någon form av uppföljning eh, och fortsatt kontakt mm. eh, i någon grad. Hur brukar resultaten vara? Hur mår de här tjejerna när de är klara hos er? Ja, eh, vi har man kan, det här blir såklart rätt generellt. De som genomför, alltså slutför behandlingarna så att de är kvar och det är planerad, planerad utskrivning så vet vi att det är alltid en högre funktionsnivå. Det kan man då översätta till att då fungerar livet lite bättre. Vilket man sen nu kan översätta att då mår man också bättre. Mm. För en del av de här tjejerna så går det ju fantastiskt bra. En del har ju fortsatt en del svårigheter i sin tillvaro. Eller i den tillvaron de sen ska bo i som är liksom en ny kontext. Så skapar det oreda igen. Man kan säga att de som 
avbryter eller som vi avbryter så är det troligtvis och det är inte så konstigt kanske för de har inte gjort behandlingen så är det nog inte lika bra nej. Mm. Så, så vi, vi vet ju att behandlingen gör ju skillnad. Sen har det ju lite grann beroende på uh, vilken typ av problem man har. Visat på. Autism är ju ingenting vi behandlar. Det kan man inte bota. Utan, men, men därmed så kan man ju öka personen kan öka sin flexibilitet eller sina färdigheter kring att ändå förhålla sig att det skapar egentligen kanske mycket mindre lidande i tillvaron och kanske egentligen inte nästan någonting alls. Mm. Men det, ibland är det också beroende av att om, vissa människor i alla fall i omgivningen också förhåller sig eller hjälper eller stöter till på ett visst sätt för att det ska fungera. Och det behöver inte, ofta inte vara så jäkla mycket men det kan också vara väldigt avgörande att just det fungerar. Mm. Så, så därför vet jag med, med tjejer om autism så är det ibland, inte alltid, det är inte diagnosen i sig, innebär inte det, men att så är det, för när de flyttar från oss, för då har de ju liksom våra rutiner, de är rutiner där, de är trygga där, det funkar, alltså så. Men så flyttar de till någonting och det är alltid nytt, det är nya människor, det är lite mm. annorlunda man pratar med dem. Alltså, och där brukar ju vara, och då försöker vi alltid vara med och försöka och hjälpa till oss, både stötta tjejen men också handleda eller stötta de personerna som jobbar på det här stödboendet eller kommunen mm. för att mm. försöka minska det, det glappet emellan. Just det. Vad tror du Johan om, eftersom vi sa tidigare att, att ofta är behandlingshem liksom, då har man provat väldigt mycket annat. Om mm. de här tjänarna hade kommit till er tidigare i sin vårdkarriär om man ska säga. Mm. 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 Hade det gjort skillnad på slutresultatet? För en del av dem, absolut, ja. Mm. För en del, I alla fall, det kan vara individuellt olika. Men de som är äldre, alltså 19, 20, 21, 22, för många av dem, absolut, ja. Mm. För de som är yngre, kanske 15, 16, nej, det är inte säkert. För de, alltså, det är inte helt säkert. Utan det är för stor egentligen som man har, de är villiga att vara, mm. vara i det och jobba med mm. Mm. Finns det tjejer du, du nämnde ju innan vi satte igång spelade in att du får ofta alltså bli kontaktade av folk som vill komma till er är det så att mm. många tjejer vill till er liksom och... ja alltså vill och vill människor som när vi människor mår f- fantastiskt dåligt och lider i vår tillvaro och vi kanske gjort det länge och vi, vi har försökt saker och vi har försökt få hjälp och man kanske till och med har fått lite hjälp fast det hjälpte inte så mycket så här. Så, så är man ju ofta villig att såklart att så här kan jag inte ha det. Det här är liksom, det är för tjej. Alltså livet är, jag klarar inte detta. Mm. Och jag kommer inte klara av detta själv. Jag behöver hjälp med det. Så den villigheten, eh, absolut, eh, ser vi eller hör ju om. Och det är ju mm. i någon grad sant för de som kommer till oss. För det har vi ju gjort i alla fall en hyfsad bedömning att där är den villigheten. Eh, för Just det. Ja. Mm. Du, jag vet inte om det är en fråga som går att svara på, men <skratt> det som jag ändå tänker är att det finns ju många behandlingshem i Sverige. Hur vet man mm. att man kommer till ett liksom, bra behandlingshem? Alltså, som är... Ja, på, ja. ja eh, man får börja med att titta på hur det behandlingshemmet man, eller de, man kan ju bara söka på utifrån vilka bekymmer det jag söker för. Uh, och så kan man ju googla på det eller annat. Sen får man ju nog gå in och titta på, på behandlingshemmet. Ofta har de ju, som vi har hemsidor som ändå beskriver på något sätt vad det är de jobbar med mm. och vad de har för inriktning. Uh, ibland så tyvärr, uh, och det här är uh, lite grann en tomregel tycker jag. 
Om de beskriver på ett behandlingssamhälle att de jobbar med väldigt mycket, all, väldigt olika problem och egentligen har behandling för alla problem. Då är nog tomringen att då är de nog inte särskilt bra på något problem. Det. Mm. Men det, det är ju, så det skiljer sig inte från behandlingssamhälle om vi tar vad som helst. Då tar vi läkarkuren. Jag är en läkare som är, tycker han är bra på ortopedi och hjärtkirurg. Alltså man kan alltid plötsligt. Mm. Det är ju troligtvis inte den jag vill ha som ska skära i mig. Jag vill ha en som är specialiserad på just det. Mm. Alltså lite så. Om man uttalar sig att man tar emot allt och man kan lite allt. Man har behandling för nästan allt. Då skulle jag nog dra ordning till mig. Sen får man också läsa på då att vad är de har för behandling? För det Ska ju, tycker jag ska, behöver ju beskrivas. Man kan ju ringa dit också och fråga såklart. Men man kan ju börja med att läsa mm. vad de, hur de beskriver det. Och den behandlingen, hur stämmer den överens med de problem jag söker för? Och det tredje är att, att säga att man har en behandling är ju, är ju en sak. Sen det andra att jag var, de som genomför den här, alltså driver den här behandlingen, har de, har de för utbildning? Hur många har utbildning i det? Så har man ett behandling som sex platser och säger att man bedriver till exempel KBT och så har man bara en person som kan KBT och de andra har ingen aning knappt om vad det är. Då är det ju tveksamt om det är jättemycket KBT på det behandlingshemmet. Mm. Till exempel. Mm. Så att ta reda på, och det, jag får ju många sådana samtal där man ringer och frågar mig. Vad, kan du beskriva er behandling? Kan du beskriva hur det funkar? Och så här, mm. så gör jag ju det. Mm. <laughs> mm. Men det var jättebra punkter att tänka på för den som vill. För jag tänker att det kan ju både vara den ja, patient själv eller föräldrar. Mm. Men det kan ju också vara socialtjänsten då som söker behandling. Ja. Som också... ja, precis. Mm. precis. Johan, stort tack för att du berättade och gav en, en bild av vad det här med behandlingshem faktiskt innebär. Och hur det ser ut och så. Jättespännande. Jag tänker att det här är en behandlingsform som vi pratar ganska lite om. Men som ju för vissa mm. är... Väldigt, väldigt viktig och välgörande. Mm. Som vi inte får tappa bort. Eh, liksom. Nej, precis. Och, och jag, det kan, skulle jag kanske med vilja. Det, det märker jag ibland när man ringer att eh, behandlingshem i Sverige alltså, eh, har inte rätt att eh, använda tvångsåtgärder. Det är enbart på de behandlingshem som heter SIS, som är statens institutionsstörelse som driver det. Det är enbart dem. Och när det gäller psykiatrisk så är det enbart bok eller då vuxenpsykiatrin som har rätt att använda tvångsåtgärder. Mm. Det finns inget behandlingshem i Sverige som har rätt att uh, göra rumsvisitationer, kontrollera, lösa in, hålla fast. Uh, så om man använder det, eller rättare sagt om det är det man söker, då ska man inte söka ett HVB-hem för de har ändå inte rätt att göra det. Mm, just det. Sen får man, kan man ju vara hos oss och på andra behandlingshem där du har du är under tvångslagstiftning. Alltså, vi har ju ibland på LPT-permission, alltså lag om psykiatrisk tvångsvård på permission. Kallas det då för de är hos oss och inte på avdelningen. Det händer inte jätteofta, men det händer ibland. Och vi har ju klart återkommande tjejer som har LVU, lag om vård av unga, som är en tvingande mm. lagstiftning. Men de är ju på behandlingshemmet. Det innebär inte att vi får några andra. Vi vill inte det heller, men behandlingshemmet, vilket som, får inte göra på ett annat sätt. Utan det är liksom, lagen säger att de måste vara hos er, men det ger inte er rättighet att börja till, tillämpa andra metoder. Eller liksom. Tillämpa, tvinga, alltså tvångsåtgärder, nej. Just det. Och det gäller ja. all, alla HVB-hem i Sverige. Jättebra att du förtydligar det. Tack Johan för att du var med. Ja, tack så mycket. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. Tack, hej. Thank you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 